0: Ziemlich beste Freunde, wer kennt den Film nicht? Weil vorhin haben alle im ersten Gott sind die Hand gehoben, jetzt will ich mal fragen, wer kennt den nicht? Da habe ich gefragt, wer kennt den? Gibt es ein paar, die den nicht kennen? Wahrscheinlich Einzelne? Ja, also wenn ihr noch einen freien Adventsabend habt, guckt euch den an, der ist wirklich witzig und spaßig, den muss man sich können. Das ist genau unser Thema heute, ziemlich beste Freunde. Ihr Lieben, wenn ihr drei Sätze hättet, euch irgendwo vorstellen zu müssen, Menschen, die euch noch nicht kennen, welche drei Sätze würdet ihr sagen? Überlegt euch wenigstens einen Satz und sagt, euch, sagt das mal dem Nachbarn. Also einen von diesen drei Sätzen. Ihr müsst jetzt nicht alle drei Sätze sagen, aber einen von diesen drei Sätzen. Und dann verrate ich euch meinen Satz. Meine Sätze, der erste Satz, ich liebe Gott. Das ist wirklich so, ich liebe Gott ohne Ende, weil er mich liebt. Gott ist so gut. Der zweite Satz, ich liebe Menschen. Und das ist nämlich unser Thema heute, deswegen erzähle ich euch das. Ich liebe Menschen. Ich bin wirklich begeistert von Gemeinsamkeit. Ich liebe es, mit meinen Freunden zusammen abzuhängen, mit meiner Familie zusammen zu sein. Wir hatten gestern einen genialen Vormittag. Da war sogar Lena aus dem College dabei. Wir haben einen so gen genialen Vormittag. Habe ich Vormittag oder Nachmittag gesagt? Vormittag. So eine wunderschöne Zeit. Ich liebe es, mit dem Leitungsteam zusammen zu sein, Menschen zu begegnen, denani zu sehen. Der ist leider viel zu oft weg. Aber wenn er dann da ist, im Büro ist er häufiger als ich. Ich freue mich darüber. Ich liebe Menschen. Ich liebe unsere Gemeinde. Ich liebe es, wenn wir zusammen sind. Und eigentlich könnte ich den ganzen Tag mit euch verbringen. Weil ich es genieße, mit Menschen zusammen zu sein. Und ich glaube, dass das Gottes Idee ist. Und dass das was absolut bereicherndes ist, wenn wir es lieben oder genießen können. Ich liebe es auch, neue Leute kennenzulernen. ja, So abgedrehte Teenager oder irgendwie äh, etablierte Unternehmer oder sowas. Ganz unterschiedliche Leute, ich liebe es. Und letzte Woche, nein, vor zwei Wochen sind wir wiedergekommen, mein Schatz und ich. Wir hatten unsere Flitterwochen. Und wir waren in Ägypten. heil super Wetter. Tolle bunte Fische, wir haben das zum ersten Mal gemacht, so richtig schnorcheln, also weiter raus und so. Richtig gut und dann so eine heiße Frau neben mir, ja, mein Schatz. Wir haben unseren 25-Jährigen gefeiert und wir haben uns gedacht, wir sind schon 25 Jahre verheiratet. Dieses Mal, wir machen das jedes Jahr, dass wir einen Urlaub zusammen machen ohne Kinder. Dieses Jahr nehmen wir uns einfach nur Zeit füreinander. Und wir haben uns entschieden, wir werden keine neuen Leute kennenlernen. Weil, wie gesagt, ich liebe Menschen und meine Frau, ihre Liebessprache ist ungeteilte Aufmerksamkeit. Dann ist das immer ein bisschen schwer. Also habe ich mich dafür entschieden, für meine Frau da zu sein, einfach nur Zweisamkeit, nur viel Zeit zusammen zu haben. Wir haben die ganze Woche geschmust, nein, natürlich nicht, wir haben viele andere Dinge gemacht, mit dem Quad unterwegs gewesen und so, war super genial. Aber was glaubt ihr dann am Ende der Woche? Haben wir das geschafft? Haben wir das durchgezogen, einfach nur für uns zwei da zu sein oder nicht? Wie denkt ihr? Nein, du kennst mich. <lacht> natürlich nicht. Freunde, beim Verabschieden, dass wir wieder zum Flughafen mussten. Ich dachte, ich werde hier nie fertig, weil ich schon alle kannte, ja, die ganzen Freunde da aus Österreich und wo die alle herkamen. War richtig schön, richtig schöne Zeit, natürlich in erster Linie mit meinem Schatz, aber auch die neuen Leute kennenzulernen. Liebe Grüße nach Hamburg, richtig gute Freunde und nach Österreich, wo immer ihr her seid und falls ihr, äh, ihr hergekommen seid, falls ihr diese Predigt seht. Schön, es war eine schöne Zeit mit euch. Ich finde, dass gute Beziehungen das Leben extrem bereichern. Stellt euch mal vor, ihr werdet alle einsam und alleine und ihr hättet diese Beziehung nicht. Kann man sich gar nicht vorstellen, funktioniert auch nicht. Gottes Plan ist, dass wir uns lieben und uns gegenseitig das Leben schön machen. Nur, wir alle wissen, dass Menschen auch ziemlich anstrengend sein können und ziemlich viel Stress auslösen können. Unterschiedliche Gewohnheiten, unterschiedliche Ansichten, vielleicht verschiedene Grundüberzeugungen, Grundhaltungen, die wir so haben, unterschiedliche Erziehungsstile und so weiter und so fort. Das kann dazu führen, dass es ziemlich schwer weiß. Und zusätzlich kommt noch die Tatsache, dass keiner von uns perfekt ist und dass jeder so seine Macken hat. Ja, allein in dieser einen Woche in Ägypten, so sehr wir das genossen haben, habe ich gedacht, oh, die Chinesen, nicht alle, ein paar Einzelne, die haben keine es Kultur. Das ist ja unglaublich, wie die sich immer die Teller vollknallen und dann alles wieder abgeben. Meine kleinen Jungs wissen Bescheid, dass man zehnmal an den Buffet geht. Natürlich ist das Buffet und ich habe den vergeben und so. Oder die Österreicher, da waren viele aus Österreich, war richtig schön. Und ich habe gesagt, ihr Österreicher, ihr lasst Köln in die zweite Liga absteigen. Da war nämlich der Trainer von Köln zu der Zeit noch der Stöger und er ist Österreicher. Nein, die können natürlich nichts dafür, dass Köln vielleicht absteigt, vielleicht auch nicht, weil wir haben viele Köln-Fans hier. Oder die Deutschen, ich habe euch sogar ein Beweisfoto mitgebracht, die sind den ganzen Tag am Strand nur am Boccia spielen. Zumindest die Leute in meinem Alter oder die, die, was älter sind. Und Freunde, ich mittendrin. Ehrlich, ich hatte viel Spaß mit meinen neuen Freundinnen hier aus Österreich. Äh, wir haben es geliebt. Die sind nur besser gewesen als ich, ja, weil die haben das schon ihr Leben lang gemacht mit dem Boccia. Und ich, äh, ich habe das auch schon mal gemacht, aber nicht ganz so häufig. War eine richtig schöne Zeit. Warum erzähle ich euch das Ganze? Weil unser Thema heute ist, alter Verwalter, wie der Marco das schon sagte, Beziehungsstatus, wie du mit anderen besser klarkommst. Freunde, und mir liegt es nicht nur daran, dass wir, wir kommen jetzt schon alle miteinander klar, mehr oder weniger kommen wir alle miteinander klar. Das ist nicht der Anspruch und das ist nicht die Idee von diesem Gottesdienst heute, sondern mein Anliegen ist, dass wir durch Beziehungen wirklich viel, viel mehr Erfüllung und Glück erleben. Ich glaube, dass das Gottes Idee ist, dass wir Beziehungen genießen lernen, und zwar nicht nur in guten Zeiten, wenn alles super läuft, läuft so in der Verliebtheitsphase, ja, oder diese, jedes Team, jede Gemeinde kennt diese Phasen, wo man begeistert ist von neuen Projekten, Momentum College, und irgendwann mal merken wir, oh, ist doch nicht alles so, wie ich mir das vorgestellt habe. Also, wie kommen wir miteinander besser klar und können es genießen lernen nach dieser Verliebtheitsphase? Genau das ist unser Thema heute. In der Bibel heißt es, bleibt niemand etwas schuldig, außer der Schuld, die ihr niemals abtragen könnt, nämlich der Liebe, die ihr einander erweisen sollt. Wer den Mitmenschen liebt, hat alles getan, was das Gesetz fordert. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Freunde, dieser Text fordert uns herauf und spricht eine der wichtigsten Dinge an aus der Bibel, dass wir einander lieben. Ja, Gott zu lieben, einander lieben, das ist das Edelste, was wir tun können. Deswegen, wenn wir heute darüber nachdenken, wie wir bessere Beziehungen gestalten können, dann geht es mir nicht nur darum, dass wir ein besseres Miteinander haben und vielleicht ein bisschen glücklicher werden in unseren Ehen, in unseren Familien, in unseren Freundeskreisen, in unseren Teams, da wo wir mitmachen, arbeiten, in unserer Nachbarschaft, in unserem Verein. Wo auch immer wir auf Menschen treten, das ist das eine, was mir wirklich am Herzen liegt. Weil ich glaube, dass Gott das will, dass es uns besser gelingt, dass wir erfüllendere Beziehungen gestalten. Gleichzeitig und noch viel wichtiger ist, dass wir Gott damit damit ehren. Dass wir, Gott damit, dass wir unseren Auftrag, den Gott uns gibt, das wichtigste Gebot, einander zu lieben, neben dem Gebot Gott zu lieben, konsequent ausleben. Von daher, das ist nicht meine Idee, dass wir uns jetzt die Zeit nehmen, darüber nachzudenken, sondern es ist klipp und klar Gottes Wort. Ich bin tatsächlich froh, dass die Verliebtheitsphase irgendwann mal ein Ende hat. Ich kann euch das aus Erfahrung erzählen, ich war ständig verknallt, bin dann aber bei der hübschesten und liebsten Ehefrau aller Welten hängen geblieben. Gott sei Dank, wie gesagt, jetzt schon die Silberhochzeit gefeiert, Gott die Ehre dafür. Aber ich weiß, was es bedeutet, verliebt zu sein und dann nicht mehr verliebt zu sein. Das löst sich plötzlich alles auf. Man sieht nicht mehr alles so rosarot und so weiter. Und, ähm, und wir, genau, dann sieht man plötzlich die Dinge, die vielleicht am Anfang so attraktiv am Partner war. Das sind nachher die Sachen, die einen absolut herausfordern. Ja? Dass vielleicht der Partner so super verbindlich ist und ordentlich und absolut gewissenhaft. Ich habe mich damals flexibel genannt, ich war so das Gegenteil. Und das führt dann natürlich auch zu Herausforderungen. Und wir Menschen haben so die Eigenschaft und alle von uns haben bestimmte Dinge, es gibt Fakten in unserem Leben, die das Miteinander erschweren. Die will ich kurz aufgreifen und dann wollen wir uns angucken, welche Lösungen uns die Bibel gibt, wie wir damit, wie wir trotz dieser Herausforderung oder wie wir diese Herausforderung nutzen können, so müssen wir das sagen, um unsere Beziehungen zu vertiefen. Ganz kurz drei Fakten, die das Miteinander unter uns erschweren. Erstens, Menschen sind, also du und ich, wir alle, wir sind genial inkompatibel. Wir passen eigentlich nicht wirklich zusammen. Dass wir so eine gesegnete Ehe haben, ich sage immer, wir haben die gesegnetste Ehe hier in unserer Stadt. Und das glaube ich auch, dass wir zu den Leuten gehörten. Darf ich nicht zu so laut sagen, daneben sitzen Rainer und Silvia, der, sonst kriegt von dem gleich einer auf die Fresse hätte ich fast gesagt. Ähm, er wird das von sich wahrscheinlich auch erzählen, aber lasst den erzählen. Auf jeden Fall, der Grund dafür ist nicht, dass wir so super zusammenpassen, meine Frau und ich. Sie ist ein völlig anderer Typ in diesem diskmodell modell Sie ist DI, ich bin SG, äh, andersrum. Ich bin DI, meine Frau ist SG, stetig gewissenhaft und so weiter. Wir sind völlig gegensätzlich in der Erziehung und so weiter und so fort. Wir sind inkompatibel. Und jeder Mensch ist anders. Menschen sind genial inkompatibel. Jeder Mensch ist anders. Andersartigkeit ist normal. In der Ehe, in der Gemeinde, ja, der eine ernährt sich gesund. Wir haben immer wieder mal die Jugend bei uns, also junge Leute, junge Erwachsene, dann sehe ich das. Es gibt unterschiedliche Trends, dass man immer weniger Fleisch isst. Ich selbst esse auch fast gar kein Fleisch, nicht aus Überzeugung, einfach nur, weil es mir jetzt nicht so schmeckt. Aber es gibt Leute, die es aus Überzeugung machen. Und ich finde das gut, weil jeder Mensch ist anders. Andere essen aus Überzeugung Fleisch und danken Gott dafür und Fisch. Ich finde das genauso gut. Das ist ein, aus meiner Perspektive ist das einfach nur anders. Wir müssen auch jetzt nicht streiten, das theologisch irgendwie begründen. Ich will euch sagen, jeder Mensch ist anders. Und eigentlich, wenn wir die wichtigsten Dinge, die uns trotzdem verbinden, weglassen, haben wir ein Problem miteinander. Der eine sitzt beim Beten, der andere hebt die Hände in der Gemeinde. Ja? Der eine setzt mit allem, was er kann, auf die junge Generation, weil er glaubt, die junge Generation wird die Welt verändern. Der andere setzt auf Erfahrung und sagt, Menschen, Ü60, das sind die, die richtig was bewegen werden. Freunde, wer hat Recht? Beide. Am besten wäre, auf beides zu setzen. Nur Gott hat jedem eine Berufung geschenkt. Der eine soll sich in die Jugend investieren. Der andere soll stärker die Leute mitnehmen, die schon viel mehr Erfahrung im Leben haben und so weiter. Diese Unterschiedlichkeit kann zu extremen Spannungen führen. Sie können für uns anstrengend sein, sie können uns viele Nerven kosten und so weiter, aber wir können auch, wenn wir unsere Hausaufgaben machen, können wir auch dadurch eine extreme Bereicherung erleben. Für mich ist das eine unglaubliche Bereicherung. Ich werde euch aber nachher sagen, warum. Ich weiß, als ich Theologie studiert habe vor 20 Jahren, da war mein Traum, eine Kirche zu gründen, weil ich kannte das Modell nicht, aber das war mein Herz. Ich, meine Frau weiß das, ich habe ihr damals erzählt. Ich sehe so eine absolut edle Dame mit einem Hut im Gottesdienst sitzen und neben ihr sitzt so ein Teenager mit zerfetzten Klamotten, ein richtig abgedrehter Typ, aber die lieben sich, weil sie beide zu Jesus gehören. Ich liebe Unterschiedlichkeit, ich liebe Andersartigkeit. Zweiter Fakt oder zweite Sache, die uns das miteinander erschwert. Nobody is perfect. Jeder Mensch hat Macken und Fehler. Leider neigen wir dazu, immer nur den Splitter beim Anderen im Auge zu sehen, anstatt uns selbst mal im Spiegel zu betrachten und kritisch zu reflektieren. Ich habe den Eindruck, je mehr, und beobachtet das selbst, je mehr Menschen, über, also Einzelne, über andere Reden, Je mehr das ihr Gespräch bestimmt, über die Macken oder Fehler von anderen zu reden, desto größer ist eigentlich ihr Balken. Oder je präziser und genau die alles formulieren können, was andere falsch machen, desto größer scheint mir ihr eigener Balken zu sein, den sie selber nicht sehen. Was ich damit sagen will, du und ich, wir alle haben zig Macken, Fehler, Verhaltensweisen, die noch nicht in Ordnung sind und so weiter. Wir können uns daran ärgern, ständig daran ärgern, darauf hinweisen, vielleicht bei den anderen, was die alles falsch machen. Oder wir können anfangen, anderen zu vergeben. Und das Ganze zum Wohle für alle. Noch eine dritte Sache, die uns das Leben miteinander schwer macht. Je mehr du richtig machst, desto mehr Kritik bekommst du. Jeder Mensch hat wahrscheinlich Kritiker, aber je mehr du dich investierst, wenn du irgendwas in Bewegung setzt, und je schöner die Sache ist und wertvoller und bedeutender, desto mehr Leute meinen, dir etwas zu sagen, warum du es nicht gut machst. Das ist bei allen Projekten so. Ihr könnt euch die Bibel angucken, mir Mauerbau, so genial, wie das da beschrieben wird. Leute aus dem eigenen Kreis, die umliegenden Völker, alle haben sich aufgelehnt und wollten das verhindern. In der Geschichte, als der Eiffelturm gebaut worden ist, vor etwas über 100 Jahren, der Architekt, der wurde dermaßen beschossen von allen Seiten, dass eigentlich das Projekt zu drohten, äh, zu scheitern schien. Gott sei Dank ist er erhalten geblieben. Ich hatte da übrigens eine wunderschöne Zeit mit meiner hübschen, zum Siebenjährigen, glaube ich, aber ist auch nicht so wichtig. Fahrt alle mal dahin, da kann man richtig gute Zeiten erleben. Nein, ich genieße es. Ich war schon häufiger da, auch mit Freunden. Einfach nur mal da hinzusetzen und die ganzen Menschenmassen zu genießen. Ich liebe es echt, da zu sein und äh, einen Kaffee zu trinken. Freunde, was will ich damit sagen? Auch bei uns in der Gemeinde merke ich das. Ja? Wenn wir irgendwas Neues anfangen, als der Daniel Wolf, wo ist mein Freund Daniel Wolf, ist der hier heute Morgen, war hier, angefangen hat, wie stark ich ihn verteidigen musste, weil vielen sein Gesicht nicht passte oder seine Art, er war zu grob oder was auch immer. Ich bin so dankbar, dass wir den haben. Sonst hätte, wäre unsere Gemeinde sowieso schon lange aufgelöst. Der hat so viel Arbeit übernommen. Wo ist der? Dani Hater. Wenn wir den nicht hätten, ich liebe es, danke, dass du uns heute wieder den Lobpreis machst, dass der bei uns ist mit seiner Art. Ich musste ihn verteidigen. So vielen hat es nicht gefallen, dass er vorne mit dem WC auf der Bühne steht und seine Predigt macht und solche Geschichten. Und ich habe gedacht, das ist genau der richtige Ansatz. Ja? Ein alter Prediger hat mal gesagt, hat sich keiner beschwert. Hat sich keiner bekehrt, hast du irgendwas falsch gemacht. Eins von beiden muss immer sein. Ja, wenn sich keiner bekehrt hat, wenigstens muss sich jemand beschwert haben. So. Und deswegen hat er immer alles richtig gemacht. Heute das Momentum College, das hier aufgebaut wird, mit Silas Asanya. Natürlich kann man, wahrscheinlich kann man Dinge anders machen oder so. Aber was da abgeht, wie Gott da wirkt, das ist unglaublich. So. Und es gibt die Möglichkeit, über alles zu schimpfen und sich da einzureihen. Oder aber wir entscheiden uns dafür, die guten Sachen, die funktionieren, zu unterstützen und die Leute, die das machen, zu pushen. Das waren einfach nur mal drei Beispiele aus dem alltäglichen Leben. Dinge, die uns das schwer machen, dass wir in einem liebevollen Miteinander leben. Dass wir das Gebot der Nächstenliebe konsequent leben. Ich glaube aber, dass die Bibel uns Antworten gibt, wie wir damit umgehen. Weil Gott hätte nicht gesagt, liebt einander, wenn er wüsste, dass das gar nicht funktioniert. Weil wir so unterschiedlich sind, weil jeder seine Macken hat und so weiter und so fort. Der erste Punkt ist, von diesen grundlegenden oder grundsätzlichen Haltungen, für die wir uns, glaube ich, entscheiden müssen, wir alle, dass wir uns für Liebe statt Egoismus entscheiden. Also ein Lebensstil, das von der nächsten Liebe geprägt ist, statt von der Eigensucht. Es gibt so einen krassen Text, der mich wirklich herausfordert. Den habe ich schon vor vielen Jahren gelesen, oder ja, vor langer Zeit und immer wieder gelesen, aber das ist für mich so der Maßstab. Da will ich hinkommen. Ja? Wenn ich an meine Frau denke, wie will ich mit ihr umgehen, dann will ich da hinkommen, weil in der Bibel steht, liebt eure Frauen so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat, wie Jesus uns Menschen liebt. Oder wie gehen wir miteinander um? Und da werden wir zu folgendem herausgefordert. Philippa 2. Handelt nicht aus Selbstsucht oder Eitelkeit. Seid bescheiden und achtet den Nächsten, also den Bruder oder die Schwester, mehr als euch selbst. Oh, Freunde, das ist so krass. Ja, wenn ich euch das sagen würde, würdet ihr sofort sagen, Kerl, hast du nicht was, ähm, was man wirklich ins Leben umsetzen kann? Das ist doch überhaupt unrealistisch. Aber es ist Gottes Wort. Das steht im Philippabrief und das ist Gottes Maßstab und Gottes Herausforderung an uns. Handelt nicht aus Selbstsucht oder Eitelkeit. Seid bescheiden und achtet den Bruder oder die Schwester mehr als euch selbst. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil, sondern an den der anderen. Jeder und jeder von euch, das, Gott sagt, uns allen, genau das, diese Herausforderung. Habt im Umgang miteinander stets vor Augen, was für einen Maßstab Jesus gesetzt hat. Und dieser Maßstab ist so krass. Jesus war in allem Gott gleich. Und doch hielt er nicht gierig daran fest, so wie Gott zu sein. Er gab seine Vorrechte auf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde ein Mensch in dieser Welt und teilte das Leben der Menschen. Im Gehorsam gegen Gott erniedrigte er sich so tief, dass er sogar den Tod auf sich nahm, ja, den Verbrechertod am Kreuz. Was Jesus getan hat, ist Folgendes. Ich sage das jetzt mal mit meinen Worten, er hat den Blickwinkel gewechselt. Es ging ihm nicht um ihn, um seine Vorrechte. Jesus war Gott, er war im Himmel und hatte alle Vorrechte, hatte alle Macht, hatte alles Wissen, alles hatte er. Was er gemacht hat, er hat sich für uns entschieden. Er hat uns gesehen in unserer Not. Er hat dich gesehen, du gehst verloren. Du kommst nicht klar mit deiner Schuld. Du wirst nie Freiheit erleben, wenn er sie dir nicht schenkt. Er hat dich gesehen und hat sich deswegen entschieden, seine Vorrechte aufzugeben und Mensch zu werden. Und das ist die Herausforderung für uns. Ich will mal sagen, ganz konkret in diesem Fall, wenn Menschen etwas Gutes tun, ja, und sie auch Fehler machen. Wo gehobelt wird, da fallen auch Späne. Das ist völlig normal. Wie gehen wir damit um? Dieser Anspruch, den die Bibel an uns stellt, die Messleiter ist extrem hoch. Die fordert uns dazu heraus, nicht auf uns zu sehen, sondern auf den anderen. Jesus hat auf unsere Not gesehen. Du kannst auf die Not sehen. Du kannst dich fragen, warum macht er das so, wie er das da vorne macht? Was ist seine Motivation? Welches Interesse hat er eigentlich, wenn er uns zu einer Sache herausfordert, die dir vielleicht nicht passt, weil es nicht dein Stil ist, du bist vielleicht anders. Warum macht er das so? Wie geht es ihm? Welches Ziel verfolgt er? Warum macht er das? Wenn wir so anfangen zu denken, also, wir haben ja gesagt, Liebe statt Egoismus. Wenn wir vom anderen her anfangen zu denken, das wird uns liebesfähiger machen. Egoismus, da sehen wir auf uns was für uns wichtig ist, was mir gefällt, was mein Stil ist, leiser oder lauter oder was weiß ich was, mehr Englisch, weniger Englisch, das ist ganz unterschiedlich hier. Einige wollen mehr Englisch, andere und so weiter. Das gilt aber für alle Beziehungen, nicht nur für die Gemeinde. Aber zu versuchen zu verstehen, warum macht er das jetzt so, wie er das macht und der verfolgt wahrscheinlich ein gutes Ziel, das wird uns helfen, uns auf ihn einzulassen und liebesfähiger zu sein. Studiere die Menschen, nicht, sie, nicht um sie zu überlisten, oder sie auszubeuten, sondern um das Gute in ihnen zu entdecken. Ja, studiere die Menschen, wie geht es dir? Versuche das Gute zu entdecken und um sie zu ermutigen. Okay, du musst dich, glaube ich, entscheiden. Wie ist mein Denken? Bin ich grundsätzlich egoistisch, denke ich von mir her, oder kann ich mich dafür entscheiden, nicht nur an meinen Vorteil zu denken, wie es hier heißt, nicht auch selbst zu handeln oder Eitelkeit, sondern weil ich dem anderen was Gutes tun will. Auch wenn ich ziemlich schlecht dabei wegkomme. Freunde, was wir wissen müssen, und das ist mir wichtig, euch das zu sagen, Gottes Logik ist anders als unsere. Es ist oft so bei Gott, dass er das genau entgegengesetzt sieht, wie wir das sehen. Bestimmte Theorien, bestimmte Prinzipien, bestimmte Zusammenhänge. Hier haben wir den Eindruck, wenn ich das mache, wenn ich mich darunter stelle, die Person pusche und selber vielleicht schlecht dabei wegkomme, dass ich auf etwas verzichten muss, dass mir irgendwas verloren geht. Freunde, wenn Gott das von uns fordert, dann ist, verbirgt sich dahinter ein geniales Geheimnis. Dann segnet er uns auch mit noch viel mehr Dingen als das, was wir uns wünschen. Mit Dingen, die wir uns gar nicht erträumen können. Deswegen ist meine Bitte, macht es nicht nur aus Liebe zu diesen Leuten, sondern macht es auch, weil Gott es von euch fordert. Und Gott ist es wert, dass wir seine Dinge tun. Und glaubt mir, Gott wird euch dafür segnen. Also das Erste, was ich euch mitgeben muss, Liebe statt Egoismus. Entscheide dich, den anderen zu sehen und kritisiere nicht alles, was du siehst oder was du denkst, was man besser machen kann sondern entscheide dich, das zu fördern und mitzuentwickeln. Zweitens, Demut statt Hochmut. Hochmut ist eine fette Mauer, die jede Beziehung zerstört und die sich wie zwischen so zwei Menschen oder zwischen Gruppen sogar, kann sogar in einer Gemeinde passieren, wenn Hochmut da ist. Hochmut zerstört alle Beziehungen, weil Hochmut sich überhaupt nicht interessiert am anderen, sondern ist nur an sich selber interessiert und Beziehung funktioniert nur da, wo man am anderen interessiert ist. In der Bibel heißt es, Erhebt euch nicht über andere, sondern seid immer freundlich. Habt Geduld und sucht in Liebe miteinander auszukommen. Bemüht euch darum, die Einheit zu bewahren, die der Geist Gottes euch geschenkt hat. Der Frieden, der von Gott kommt, soll euch alle miteinander verbinden. Freunde, dieser Text sagt, Gott hat bereits alles geschaffen, dass wir wirklich Frieden erleben, dass wir Harmonie haben, dass wir uns lieben, dass wir uns mögen. Trotz der Macken, trotz der Fehler, die wir haben, trotz der Andersartigkeit. Und dieser Text sagt auch, wenn wir das weiterlesen, Vers 7, Epheser 4 ist das, da sehen wir, trotz der Einheit, wir haben einen Gott, heißt es, der eine Taufe und so weiter, trotz der Einheit hat jeder seine Begabung, steht in diesem Text, ist jeder anders, hat jeder eine andere Berufung. Und ich glaube, das kann uns helfen, demütig zu werden, respektvoll vor anderen zu werden, zu verstehen, Gottes Idee, es ist nicht die Idee der Person, die gerade hier vorne steht und irgendwie einen anderen Stil hat als ich zum Beispiel, sondern es war Gottes Idee. Gottes Idee war, dass der Daniel ein bisschen lebendiger ist oder der Marco so ein Hyperaktiver ist ja, und hier mit uns Sport macht. Gott hat ihn so geschaffen. Ich bin übrigens sehr dankbar, weil ich bin auch so ein bekloppter Hyperaktiver und ich liebe es. Der Daniel ist nur ein bisschen alt geworden. Viel, früher ist er viel mehr rumgesprungen. <lacht> so, für andere ist das viel zu viel. Aber wenn wir anfangen, zu verstehen, Gott hat ihn so geschaffen, Gott hat für ihn eine Berufung, dahinter verbirgt sich eine Idee, die von Gott kommt, nicht vom Dani. Ähm, Gott hat ihm bestimmte Begabungen, Potenzial geschenkt, der kann Dinge, nur er kann Dinge so gut, bestimmte Dinge, wie kein anderer. Und wenn er das lebt und wenn wir verstehen, dass das Gottes Idee ist, dann wird es uns helfen miteinander respektvoll umzugehen. Egal ob mit seinem Stil, Silas hat einen anderen Stil, mit allen diesen unterschiedlichen Stilen. Wenn wir wissen, dahinter gibt es einen Plan, dahinter gibt es einen Schöpfer, der sich Gedanken gemacht hat. Und das ist nicht einfach nur zufällig. Und du bist nicht Gott, der entscheidet, wie das hier vorne zu sein muss. Das gilt aber nicht nur für Gemeinde, sondern für den Alltag. Für deinen Alltag, im Team, in deiner Ehe, in deiner Familie. Versuche diese Gedanken mitzunehmen. Demut statt Hochmut. Demut bedeutet nicht, dass du dich klein machen musst. Demut bedeutet, andere groß zu machen. Und wenn du das tust, wird Gott dich groß machen. In diesem Text, den wir vorher gelesen haben, aus Philippa, wo es darum geht, dass Jesus sich erniedrigte. Wir haben den nicht zu Ende gelesen. Wenn ihr wollt, lest ihn zu Hause zu Ende bis Vers 11. Es heißt, darum hat Gott, der Vater, ihn auch erhöht und über alle gestellt und sogar so hoch gestellt, dass alle Knie sich vor ihm beugen müssen und ihn anbeten müssen. Er ist diesen Weg nach unten gegangen. Und genau das macht Gott mit dir. Erhebe andere, mach andere groß, obwohl die ihre Fehler haben und ihre Macken. Mach sie stark, unterstütze sie und Gott wird dich erheben. Und es wird dir helfen, mit ihnen respektvoll umzugehen. Demut kann auch der Mut sein, anderen zu dienen. Von daher, ärgere dich nicht über Andersartigkeit oder verteidige nicht deine Vorliebe und glaube nicht, dass das der einzige Weg ist sondern entscheide dich für Ergänzung. Wir haben das Gott sei Dank sehr früh gemacht, meine Frau und ich, ich habe euch gesagt, wir sind völlig unterschiedlich. Und direkt in den ersten Ehemonaten oder ein, zwei Ehejahren haben wir gesagt, lass uns diese Unterschiedlichkeit als Ergänzung sehen. Das war tatsächlich so. Wir haben gesagt, komm, wir nutzen das als Ergänzung und bereichern uns gegenseitig unser Leben. Und das ist das Schöne, egal ob in der Ehe oder bei uns im Leitungsteam, jeder hat da so seinen Stil, ja, der eine furzt im Auto, der andere darf noch nicht einmal zu Hause im WC einen Pups von sich lassen, von unseren Leitern. Das ist so ganz unterschiedlich. Ja? Das ist super genial, wie unterschiedlich das ist. So, Das kann man lieben lernen. Nicht alle machen alles richtig. Der dritte Punkt. Ja, vielleicht sage ich nochmal was. Wenn du einfach nur älter werden willst, ohne wirklich attraktiv für andere zu sein, dann behalte deinen Stil bei. Das ist nicht schlimm, wenn du deinen behalst. Aber behalte deinen Stil bei und sehe deinen Stil als den richtigen. Dann wirst du ein Problem haben mit immer mehr Menschen. Wenn du aber Liebe üben willst, und mein Vater ist für mich das größte Vorbild, weil er sich anpasst an die unterschiedlichen Stile. Er kommt zu uns zum Gottesdienst nächsten Sonntags wieder, hier ist ja gar nicht unser Mitglied und erwähnt immer nur die positiven Dinge, die ihm aufgefallen sind. Wenn du aber attraktiv für die nächste Generation sein möchtest, wenn du zu einer glücklichen Beziehung innerhalb der Gemeinde beitragen willst, dann löse dich, davon zu meinen, nur dein Stil ist der einzig wahre. Und treffe die Entscheidung, wir wollen uns gegenseitig ergänzen mit unterschiedlichen Stilen. Weil es geht nicht um Stil, es geht um den Auftrag, den wir leben. Drittens und der letzte Punkt, den, äh, zu dem Gott uns herausfordert, Vergebung statt Rechthaberei. Vergebung statt Rechthaberei. Vergebung macht Harmonie, Vergebung macht echten Frieden. Und das ist, glaube ich, mit dem Grund, warum ich Beziehungen so sehr genieße, Erst möglich. Hier heißt es in Kolosser 3, seid nicht nachtragend, wenn euch jemand Unrecht getan hat, sondern vergebt einander, so wie der Herr euch vergeben hat. Rechtshaberei schafft Distanz, Vergebung verbindet. Ich habe jetzt gerade letzte Woche mit meiner Frau über Beziehungen gesprochen, warum unsere Ehe auch nach 25 Jahren immer noch schöner wird und einer der Gründe war, dass wir gesagt haben, jemand fragt uns, wie wir mit Konflikten umgehen, wir haben gesagt, wenn wir was haben, unterschiedliche Meinungen und so weiter, dann geht es uns, das ist wirklich so, dann geht es uns nicht darum, es geht uns wirklich nicht darum, wer hatte Recht. Weil wenn du anfängst, darüber zu diskutieren, wirst du nie zum Ende kommen. Ich weiß, am Anfang der Ehe war das so, ich habe immer gedacht, ich habe Recht und meine Frau kann nicht logisch denken, so war das am Anfang, so habe ich das gedacht und dann kommst du nicht zum Ende. ja, Dann bringst du das zwar noch am Abend in Ordnung, aber eigentlich denkst du, oh Mann. Bis ich verstanden habe, meine Frau ist der weiseste Mensch auf diesem Planeten. Ehrlich, das glaube ich wirklich und mein bester Ratgeber. Und es geht gar nicht darum, wer Recht hat. Heute interessiert uns das nicht, weil ich meine Frau liebe. Es geht nicht darum, wer Recht hat, weil du kommst nie ans Ende. Sondern es geht um Vergebung. Warum wir so eine starke Beziehung haben, auch im Leitungsteam oder überhaupt mit den Menschen, mit denen ich unterwegs bin. Das Erste, was ich immer sage, hier haben wir das von Anfang an gemacht, als wir vor 15 Jahren gestartet haben, weil ich mit dem Leitungsteam unterwegs und habe gesagt, Freunde, wir haben alle Macken und Fehler. Das Wichtigste, was wir tun müssen, wir müssen einander ständig vergeben. Jeden Tag, wenn wir im Team zusammenarbeiten, wenn in der Ehe gilt das, in der Gemeinde gilt das, wir müssen ständig einander vergeben. Warum haben wir so eine geniale Beziehung zu Gott? Weil Gott uns jeden Tag vergibt, weil du jede Sekunde aus Vergebung lebst. Und stell dir mal vor, es gibt Menschen, die dir ständig verzeihen, wo du Dinge falsch machst. Das heißt ja nicht, dass du bei deinen Fehlern bleiben musst. Aber es gibt hunderte Sachen, Tausende, jede Woche, wo, wir, wo du einfach drüber hinwegsehen kannst. Ignoriere das meiste, was du beobachtest an Macken. Und mach die nicht groß. Gott wird dich dafür segnen. Und damit schaffst du eine Plattform, wo Beziehungen wachsen können und reifen können. Römer 15, Vers 7. Wir haben so schöne Karten hier. Florian, bringst du mir eine? Finde ich, dass dieser Vers das so genial Genau, ihr Musiker dürft gerne schon mal nach vorne. So genial zusammenbringt, äh, zusammenfasst im Römer 15, das ist ein Buch in der Bibel, ein Brief in der Bibel. Und dort da geht es darum, wenn Christen unterschiedlicher Meinung sind. Witzigerweise tatsächlich auch die Situation, die einen sagen, die dürfen Fleisch essen, die anderen wollen das nicht und so weiter und so fort. Und dann wird ein Vers, oder ja, gibt es eine Aussage und den haben wir euch auf solche Karten hier drucken lassen. Dort heißt es. Darum ehrt Gott, das ist das Ziel von allem, das ist das höchste Ziel, Gott zu ehren. Darum ehrt Gott, indem ihr einander annehmt, wie Christus euch angenommen hat. Noch einmal, darum ehrt Gott, indem ihr einander annimmt, mit diesen ganzen Schwächen, die ihr habt, und Fehlern und Andersartigkeit, wie Christus euch angenommen hat. Noch einmal, Jesus hat dich angenommen, hat jeden von uns angenommen. Nicht, weil du so ein toller Held bist. Jesus hat dich 100% angenommen, weil er dich liebt. Und so wie Jesus uns angenommen hat, dürfen auch wir den anderen annehmen. Damit erst du Gott. Und wenn du Gott was Gutes tun willst, dann nimm deine Geschwister, nimm die anderen Menschen an, so wie die sind. Während dem nächsten Lied dürft ihr gerne hier zwei äh, ich habe vorhin zwei genommen, weil ich das für zwei Personen tun musste. Für mich zwei Zettel oder wie viele ihr auch wollt, diese Visitenkarten mitnehmen. Die Visitenkarten haben zwei Seiten. Auf der einen Seite hier dieser Vers und auf der anderen Seite dürft ihr euch gute Eigenschaften aufschreiben, die ihr, wie ihr diese Leute jetzt sehen wollt. Ja, wir haben gesagt, wir wollen das Gute in den anderen sehen, wir wollen vom anderen her denken. Und ich vermute, dass so gut wie jeder irgendwie Menschen hat, wo er eifersüchtig war, wo er Kritik geübt hat, die nicht in Ordnung war. Nehmt euch diesen Zettel mit, der euch an so eine wichtige Wahrheit erinnert. Wir wissen, das ist das wichtigste Gebot, neben dem Gebot Gott zu lieben. Das wollen wir konsequent leben. Dieser Zettel, diese Visitenkarte kann euch dabei helfen. Während die Musik machen, dürft ihr euch hier vorne so eine Visitenkarte nehmen, an konkrete Menschen denken. Wenn ihr 20 Leute habt, auf die ihr gerade so sauer seid, dann nehmt 20 Gärtchen mit und klärt das mit Gott. Ihr habt Zeit zu reflektieren, während wir hier vorne die Band hören.